0: Алиса тоже все время говорит, что меня не позвали опять, что вы меня не спросили.
1: Больше нас звать не будут, кажется.
2: Привет, меня зовут Александр Барсенко, и это подкаст «Первороди» подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими переживаниями, тревогами и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, только что я с ним конфликтовал, потому что он не хотел мне давать наушники, а мне они нужны для записи подкаста. Тише 10 лет, а Мане 8.
3: Привет, меня зовут Юр Сапрыкин, а моего сына Зовут Лев, и сегодня ему исполнилось 2 года и 2 месяца. Пишите нам письма. Нас первороди, собака, Медуза, ай или аудиосообщение в телеграм-канал Медуза Лавзью. Медуза лавзю. Медуза лавзю. вот так вот. Загипнотизировал, ждем письма.
0: Привет, у меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Соня. Один год и 10 месяцев. У нас последний выпуск перед каникулами. Oh. Мы немного решили отдохнуть, а вы нам, пока мы отдыхаем, поставьте оценки в Apple подкастах, напишите нам хорошие слова в приложении Castbox, чтобы мы вам написали там сердечки. Сегодня у нас... Снова необычный
3: выпуск. Как и все выпуски. Йора зачитает письмо, и вы поймете, что это за выпуск. Добрый день, меня зовут Дарья, мне 24 года. О детях я пока не думаю, но мне очень нравится слушать ваш подкаст. Не только из-за большого количества шуток, но и главным образом, потому что вы мне помогаете анализировать свое детство и лучше понимать моих родителей. Приятно. Теперь перейду к вопросу. Когда я вас слушаю, у меня часто возникает мысль: Как? Ко всему этому относятся ваши жены. Каким для них выглядит материнство? И как вы находите компромисс, когда ваше мнение расходятся? Может быть, у вас есть возможность сделать спешл выпуск, который провели бы они? Мне кажется, многим было бы интересно послушать за кулисьем.
2: Спасибо за письмо. Много нам писем подобных приходило. И в этот раз мы действительно решили... Побольше поговорить с женами Хотя у нас часто появляются Всякие такие интервью Но в этот раз все это будет помасштабнее И рамка будет примерно такая Мы возьмем разные темы Которые мы тут уже обсуждали В первом и втором сезонах И попробуем их обсудить уже вместе С Верой, Шурой и Олесей И первый на эту сцену Приглашается Олеся Шмагун Олеся. Олеся, слушай, вот Ваван нам сказал, что ты обычно после того, как послушаешь наш подкаст, часто просто хватаешься за голову с таким видом, типа, что вы за хрень там несете? Ты можешь вспомнить какую-то ситуацию, когда это вызывало такую реакцию?
4: Блин, я пыталась вспомнить перед записью этого подкаста, что же это такое было, но, честно говоря, конкретных ситуаций не вспомнила.
2: Ну окей, допустим, вот у нас был довольно важный такой выпуск про разделение обязанностей по дому. Ваван рассказал, что у него есть такой типа Фазерс Дейс по субботам, Соня на нем насколько эта конфигурация реально работает, и как ты к ней относишься.
4: Я поняла, да. Но ну, мы постоянно пытаемся как-то формально разделить наше время. У нас, на самом деле, с тех пор после папиного дня субботнего еще появилось такое разделение, что по утрам Ваван отвечает за Соню, а по вечерам я. Но ну, как бы это такой постоянный способ разделить обязанности, потому что если этого не делать, то всегда оказывается в какой-то момент, что я... Делаю все сразу, на мне Соня, я пытаюсь работать одной рукой, а еще мешаю там суп, который я вроде как готовлю, а Ваван в это время, когда я смотрю на Вавана, оказывается, что он сидит в телефоне и очень глубоко погружен там в соцсети.
3: Великолепно. Слушай, а как вы договариваетесь, кто спать укладывает?
4: На самом деле, я помню, что в какой-то момент меня так все это достало, что я села и составила расписание на неделю. Утро на ванне, вечера на мне, кроме вечера, там, пятницы, по-моему, и воскресенье. Но на самом деле, факт в том, что, естественно, все это очень формальные договоренности, которые в реальной жизни не всегда работают, потому что, вот, например, недавно вечер был на мне, но я заявилась домой в полдесятого немножко пьяненько, Проснулся на утро бабан с головной болью. У меня на- общем... настолько
0: эмпатия развита, Колесе, что я ее похмели на себе испытываю просто.
4: Поэтому с утра Соней занималась я, То есть, ну, мы немножко делим это формально, но, естественно, подхватываем как-то друг за другом, помогаем. И, естественно, вот эта проблема, когда ты на секундочку забудешься, а потом посмотришь на Вована, он в телефоне, а вокруг бардак, там, Соня, что куда-то вляпалась, и ты э, это разгребаешь, пока Ваван занимается соцсетями. Вот эта проблема, конечно, тоже на 100% не, ну, не решается такими формальными договоренностями. Но, по крайней мере, у меня есть основание сказать, Ваван, почему ты в свое время, в свой день не следишь за ребенком, бла-бла-бла, ну, то есть я чувствую себя вправе, по крайней мере, на него наезжать.
0: Ну, например, еще это все справедливо. Про укладывание хочу сказать, что... Просто Соня иногда типа не укладывается, допустим, с Олесей, и мне приходится с ней ложиться спать, чтобы она заснула. Так что тут, как бы формально как это не устраивай, не обязательно, что это сработает с ребенком потом.
2: Ну, мне кажется, что это логично и правильно. Я с трудом себе представляю, чтобы такая система работала именно как жесткая система.
0: Недавно прочитал какой-то пост про то, что все системы стремятся к тому, чтобы не работать так, как они должны работать. Но вы советуете так сделать? Тебе да, а слушателям нет. Система нормальная. Ты знаешь, по крайней мере, что в какой-то день ты можешь спокойно там потусить. Вот, например, у меня это воскресенье, а Олесе суббота, и она может спокойно себе уехать там вечером.
4: Нет, на самом деле, надо сказать, что когда я ее придумала, когда Соня был там уже больше года, и первое время все-таки как-то я больше времени проводила как мама, вот прям полностью с Соней, потому что первый год вообще самый такой, когда... Мама больше всего, наверное, нужна. Но потом я поняла, что стойно становится взрослее, у меня появляется больше рабочих задач, надо снова возвращать немножко свою такую жизнь самостоятельную. И это для меня прям очень сильно изменило жизнь в лучшую сторону. Ну, то есть она не решает всех проблем, но я знаю, как отстаивать, я не знаю, свои границы, вот свои персональные, которые там... Когда я не мама, когда я не жена, когда я просто сама по как
0: известно... Какой секрет семьи? Happy wife, happy life. Как сказал попугай из какого-то мультика. Как сказал Ото фон Это из Рио. А,
2: это из Рио, вот. А есть какие-то моменты в про то, как нужно с себя вести, общаться или что ей прививать, где вы с Вованом прям сильно расходитесь?
4: Ну, нет, пока такого нет, я думаю, потому что Соня еще маленькая, и мы сходимся на мысли, что ее пока особо рано воспитывать, И просто надо оберегать, как бы, от э, каких-то опасных вещей. Ну, кстати, уже начинает чуть-чуть появляться, потому что, ну, вот мы недавно смеялись над тем, что я стараюсь проговаривать, как нам завещала Петродовская и другие психологи, надо проговаривать эмоции ребенка, чтобы он понимал, что он чувствует, чтобы ты вместе с ним. Ним проживал эти эмоции и помогал ему как бы найти выход вот из какой-то сильной эмоции. Ну, недавно началось, я проговариваю какие-то эмоции: типа, да, Сонь, тебе больно, ты ударилась, ну ничего страшного, я сейчас поду, и все пройдет. Вот, а Ваван начинал беситься. Понятно, что я больно. И там, ну, то есть начинал меня перебивать. И я ему говорю: нет, Ваван, мы проговариваем эмоции.
3: А как реагирует Ваван?
4: Да, вот его начало это нервировать, и мы пришли к такому интересному открытию, что что Вавана очень сильно нервирует, когда проговаривают чужие эмоции. Поэтому я сейчас еще стараюсь проговаривать Вавановские эмоции. Ваван, ты раздражаешься, потому что я проговариваю эмоции Сони, и тебе сложно пережить, что ей больно. Но да, надо на этом сконцентрироваться, проговорить это и прожить все вместе.
2: Ваван, ваш комментарий, пожалуйста. Ну да, это
0: одно из самых сложных вещей, с которыми я сталкивался, но мне кажется, я потихоньку учусь, я уже даже сам такой, знаешь, когда Соне что-нибудь хочется очень сильно, а я ей это не даю, я ей говорю, ну да, тебе очень хочется съесть сейчас гору хлеба, но нам сначала нужно поесть кашу, а потом разберемся. может быть, ты уже не захочешь хлеб, ну не то, чтобы она сразу успокаивается, но мне кажется, что
3: это такое полезное, короче, занятие. Изменились ли у вас отношения на карантине? Как-нибудь?
4: Ну, у нас не так сильно изменилось, как, может, у других, потому что у нас довольно лайтовый карантин, и я, например, продолжаю ходить на работу. Но Вован, например, стал больше времени проводить дома, и он дома всегда по вечерам. И это положительно, мне кажется, вообще сказалось на всем, потому что, во-первых, Соня привыкает к тому, что папа дома. Если раньше у меня тоже была ну, проблема, как у всех, наверное, мам, что когда дома мама ребенок обращает внимание в основном только на нее. Сейчас этого стало гораздо меньше. Я вот недавно там что-то готовила и думаю, так, Соня что-то давно меня не дергала за штанину. Где она? А Соня в этот момент забралась на колени к папе и мешает ему что-то делать в компьютере. И я думаю, о! Класс! (laughs) Это благодаря карантину. Ну и там всякие укладывания ночные тоже. Если раньше часто бывало, что я укладываю, а в Вавана нет, и хочешь, не хочешь, ты сидишь и укладываешь, то сейчас часто бывает, что Соня со мной не хочет засыпать, а хочет, чтобы я ей там читала или что-то делала. А приходит Ваван, и она с ним быстрее засыпает.
3: Ваван, ты рад этому? Я очень
0: рад. Ты знаешь, Соня, когда начала засыпать со мной, ну, мы параллельно засыпаем, она в своей кроватке, я ложусь, типа, тоже спать, и мы вместе, значит, лежим. И часто получается так, что я засыпаю просто вместе с Соней, причем это было буквально вчера днем, я лег тоже, типа, в кровать, чтобы показать, что я сплю. И, в общем, тоже вырубился просто, тоже проспал там полдня. А тут было так, что Олеся такая, типа, а что она со мной не засыпает? А что она с она не засыпает? И решила уложить ее без меня. И, в общем, уложила. И я такой, типа, а что, Соня меня не звала, что ли, совсем?
4: Да-да-да, и он так подозрительно на меня смотрел, знаете, как будто, а что, она меня даже не звала? И так смотрят, как будто бы, а вдруг Соня звала папу? а я так хитрая мать ехидна, не передала папе, что Соня его звала, и сама ее коварно
0: уложила.
2: Да-да-да. Когда мы обсуждаем с Шурой какие-то выпуски, у меня часто там тоже возникает ощущение, что мы просто некоторые вещи по-разному смотрим, и у меня все время есть какое-то бесконечное чувство вины, что несмотря на то, что мы вообще-то в подкасте обсуждаем серьезные вещи, но довольно много шутим, Складывается там, не знаю, может быть, ощущение У Шуры или какого-то такого поверхностного Взгляда, что для меня Какие-то вещи в отношении с детьми Они такие, ну, обычные, бытовые Подумаешь, а для Шуры это ад У тебя не возникает вот это ощущение Как бы, что мы Или Вован конкретно, не знаю И ты смотрите на одни и те же вопросы Ну, с принципиально разных Позиций Ну
4: да, конечно, собственно, вот когда я пыталась Вспомнить, uh, что
2: Что там
0: у тебя возникает
4: Я несколько раз порывалась писать вам комментарии в Apple подкастах, как вы просите. Я хотела пару раз написать что-то возмущенное, Но вот я пыталась вспомнить ни за каких конкретно выпусков, ничего не вспомнила. Но мне кажется, да, есть такое общее ощущение, что когда я слышу, как вы обсуждаете какие-то эти проблемы, у меня просто какой-то абсолютный когнитивный диссонанс, что ли. Потому что то, что для меня предмет каких-то рефлексий для вас просто пару минут обсудить
3: и похохотать.
4: Но с другой стороны, я очень люблю слушать ваш подкаст, потому что мне кажется, что так выглядит родительство, когда у тебя нет повышенной тревожности. То есть мне классно взглянуть на это с другой стороны. И ну не знаю, в нашей паре это очень хорошо работает. Да, я постоянно парюсь из-за миллиона разных вещей и иногда явно чересчур парюсь. Но... Есть Вован, который придет и скажет «Успокойся, не надо нервничать, все хорошо, вот есть такие исследования, а вот есть такие данные». И я ему за это очень благодарна.
0: Для тебя, Шмагун, есть вопрос, вернее, скорее ремарка от слушательницы. Я просто заглянул в оценки Apple подкастов, и интересно, она просто очень хорошо ложится в то, что мы сейчас обсуждаем. Сообщение такое. «Пока была беременная, с удовольствием с мужем слушали этот подкаст. После родов Мужу все так же нравится. А мне теперь ведущие кажутся халявщиками. Я бы тоже очень хотел найти время и силы рассуждать о родительстве. Короче, завидую, хочу быть батей.
4: Мне кажется, это... Очень прикольный комментарий, который вот отражает это наше общее между женами ощущения. Я не хочу сказать, что вы халявщики. Есть некоторые выпуски или некоторые моменты, или там, может быть, когда ты слушаешь в плохом настроении, когда у тебя там целый день орал ребенок из-за каких-то причин, В такие моменты ты слушаешь подкаст и думаешь, блин, а они, слушайте, какие расслабленные. Но если смотреть в общем на подкаст, у меня нет ощущения, что это что-то очень поверхностное. Наоборот, это просто настроение, которое вам удается выдерживать в подкасте, несмотря на сложности родительства. И за это я и люблю подкаст тоже, за то, что он мне позволяет немножко расслабиться, что-то отпустить и перестать смотреть на родительство. Так как иногда я смотрю, что это большая, тяжелая ноша. Хотя на самом деле, да, есть сложности, но это вообще-то прикольно, интересно и увлекательно.
0: К нам присоединяется Вера. Вера это жена Юры. Вера.
2: Привет,
1: всем привет.
2: Вот Юрец спрашивал, что изменилось во время карантина. У нас, мне кажется, главное, что изменилось, что стали возникать ситуации, когда мы оба настолько заморочены, что уже не можем поддерживать друг друга.
1: Ну да, этот баланс, мне кажется, он возникает не потому, что кто-то тревожен, а кто-то нет, а просто, когда кто-то на пике тревожности, нужен другой человек, чтобы успокоить его, и это, ну, такое парное катание, в общем, кто-то поддерживает кого-то, когда ему больше нужно. Мне кажется, это больше не про тревожность, а про взаимоподдержку. Тем логичнее становится, что когда наступил карантин, и мы все заперты в четырех стенах, ни у кого уже не хватает ресурса и благодушности, чтобы поддержать другого на пике. Я не знаю, ведет ли это все к тому, что вы хотите спросить про нас с Юрой на карантине или вообще про тревожность? Потому что на карантине конкретно между мной и Юрой, мне кажется, отношения не поменялись в каких-то бытовых моментах. Потому что, ну правда, Юра уже очень давно существует в этом карантинном режиме. Он никак не связан с пандемией и вообще ситуацией в мире. Он как-то магическим совершенно способом умеет с самого начала Лёвина рождения работать когда и где захочет. В общем, и часто это бывает из дома. Это у многих и...
2: святых такое есть в житиях. Как мы быстро перешли к
0: пропаганде Юры, как бы. э, Просто вера такая. Вы, наверное, хотите спросить, насколько я считаю Юру святым?
1: Нет, я сказала, что быт не изменился. Но, извините, может быть, я пошатну ваше уверование в святость Юры. Во многом его возможность работать из дома связана с тем, что Лева не испытывает какой-то острой необходимости липнуть и виснуть на нем, как на мне. Потому что если бы у меня возникла такая интенция быть святой и работать с одновременно из дома и сидеть с ребенком, если бы я даже заперлась на 10 замков, как я сейчас, например, сделала на даче, чтобы записаться с вами. Я знаю, что в какой-то момент дверь откроется, и в нее вломится Лева, и больше я ни одного слова вам сказать не смогу, потому что он просто мне не даст.
0: Наконец-то пошла подноготная правда, наконец-то!
1: Это не совсем про вообще Юру. Он как может по-разному к этому относиться. Он может очень много сил прикладывать к тому, чтобы Лева только с ним тусовался. Но... Вот это вообще интересно, потому что я за последние вот два года поняла, что как бы ты не конструировал свою реальность, как бы вот я не хотела в идеале видеть или Юра, эти модели поведения. В нашем, по крайней мере, случае определил все Лёва. Вот то, как он выбрал, как это будет выглядеть, кто будет, сколько работать и когда. Как бы мы не пытались это урегулировать, все равно определяющим звеном будет Лёва.
0: А сняни если оставить?
1: Тут как раз было бы все, конечно, нормально. Никто бы не помер и не то, чтобы остался с какой-то травмой, я надеюсь. Как раз это хорошо работает, если меня нет в поле зрения. То есть если я исчезаю, если я ухожу по делам, работаю, то Лева совершенно успокаивается сразу же и становится более-менее равновешенным человеком. Появляются у него какие-то желания другие и идеи, что поделать. Но если я есть в поле зрения, даже он может находиться вот на другом этаже дома und каким-то чудесным способом, шестым чувством знает, где я, и что он может до меня добраться, то все. его это перекрывает вообще. Ну, такая очень сложная зависимость. Вот, да. Поэтому, конечно, если бы остро так стоял вопрос, что мне надо срочно выходить на работу, и мы бы нашли эту няню, которая бы перекрыла меня в этой роли, то ничего бы не случилось. Тут, конечно, многие факторы. Ну, то есть, первое, это то, что самый острый период зависимости, конечно, как у любого Младенцы были в самые первые месяцы, и я сама, наверное, впала в эту зависимость в этот момент. Ну, то есть, когда ребенка уносит, он не лежит ни секунду, если тебя нет рядом, он орет, и ты уже через полгода вообще не понимаешь, как ты знаешь, что ты просто должен быть рядом, иначе он орет. И это правда так. Ну, то есть, первые полгода Юра, наверное, рассказывал когда вот Ваня к нам, наш бэби-сидер, первый раз пришел, и это такое чудо было, потому что раньше родители брали его на руки, Юра, он просто орал, 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 и ничего его не успокаивало, кроме моего присутствия. А потом вот, ну, может быть, он стал чуть старше и, ну, как-то начал воспринимать других людей, и это было прям каким-то откровением, что ага, да. То есть все нормально, он выживет.
2: Тем временем к нам присоединилась Шура. Привет, Шура. Привет. Я много раз говорил в подкасте, что, честно говоря, мне неприятно бывает, что дети, например, по всем бытовым вопросам в первую очередь идут именно к Шуре, а не ко мне. Я устал в этом подкасте говорить словосочетание чувства вины, оно просто, мне кажется, Что, как известно, играй шах. Полностью обесценилась, да. Да, но я чувствую себя довольно паршиво в этот момент
1: Да, мне кажется, Юра недавно обиделся прям на Леву, Когда вечером он освободился И Лёва не хотел играть с Юрой, а хотел только со мной И мне кажется, у тебя прям была такая взрослая обида Как будто, ну, как будто он тебя отшил
3: он, хотел с ним пособирать
5: Мне кажется, что это очень сильно связано с кормлением Поэтому тут обижаться особо нечего
2: ты хочешь сказать, что я не кормлю детей, я не боял?
5: Грудью, груди.
2: А, окей. Кто здесь кормилец?
5: Корми побольше и повкуснее просто, слышь. Нет, ну это так получается исходно, а потом уже
1: входит в привычку. Ну да, я согласна. Я вот
2: как раз про это читал много у Петрановского: что типа, когда кормишь из бутылочки, что очень важно, что... Типа, если разные взрослые встают ночью, не только мама, типа именно что кормит. Детей. Да, но когда
5: ты вставал ночью там качать детей, это все равно не заменяет, потому что кормлю я. Как бы я на первом месте да. стоюсь. Тут как ни крути. У меня младший брат мой, он младше меня лет на семь-восемь. У него не было молочного с с самого начала. Вот из дома его привезли, но что-то не, не то было с молоком, и мама его не кормила. И по ночам я его кормила из бедулочки папа в основном. И когда ему надо было поменять штаны, поднять игрушку или что, он бегал за мной.
2: Занимательные ФАКТЫ С АЛЕКСАНДРОМ БОРЗЕНКО У птиц есть такой механизм у водоплавающих. Вот кого первого птенцы увидят и с кем будут перекликаться еще в скорлупе, того они считают своим матерью. Еще в скорлупе.
3: Это много объясняет.
2: И великий ученый Конрад Лоренс так однажды приручил целую стаю серых гусей, и они за ним ходили, как за матерью, прикиньте. Он учил их плавать...
3: Очень занимательно, очень.
1: Да, ну вот я хотела еще просто добавить опять же, продолжая свою тему про то, что некоторые дети прям вот сами определяют. Потому что я, например, склонялась к тому, что в какой-то момент мы перейдем на бутылочку, и да, действительно, чтобы Юра мог кормить. Не только я была с этим связана. И вот, ну, я знала, что моя мама кормила, и меня, и моего брата там до 6-7 до месяцев и так далее. И я вот жила с этой установкой, что да, ну вот даже готова была сразу смесью доказать. И так далее. Но потом вот случилось так, как случилось, и Лёва просто не воспринимал бутылочки. А потом оказалось, что это достаточно распространенная история, что некоторые дети просто не могут сосать бутылочку никакую. Десять видов было куплено, и все было зря. Вот.
5: Но бывает же, что они сосут бутылочку, но от груди не отказываются при этом. Они
1: и то, и то имеют. Ну да, да, или так. И ты не свободен, все равно. Поэтому, как бы я не хотела, чтобы Юра вставал по ночам, давал бутылочку к сожалению, ну вот в какой-то момент стало понятно, что у нас будет по-другому. Ему стало два года, он стал с удовольствием есть из бутылочки, хотя уже сейчас разные там всякие педиатры говорят, что ни в коем случае нельзя таких взрослых детей из бутылочки кормить, потому что это как-то плохо, я не знаю.
3: обычная бутылочка, как спортивная
5: бутылочка, Нет. Спортивная. А я думала, как
2: Забавно, что этот подкаст начинался вообще с истории
0: про то, что Ваван сказала, моя жена решила сделать тест на всякий случай, я смотрю там где полоски. я такой, ну, Значит, сегодня ты не прибухнешь
2: И спустя да. два сезона Спустя два сезона мы вернулись Да, да, и вот мы здесь Помнишь, ты обсуждал Про какие-то темы, когда что-то типа Тут можно еще кучу всего сказать
5: Это почти про все темы Спасибо Нет, да, у нас есть несколько примеров, но мы это Саша отнесли скорее к категории факт-чекинга. Саша, например, в выпуске Про какие-то подарки И деньги карманные, да? Была история про то, как у Пети украли в школе наушники iPod. Там Саша рассказывает, про что тише готов был свои скопленные деньги потратить на то, чтобы возместить Пете украденную. украденную e. И Саша говорит, что вот Тиша, такой благородный, готов был потратить деньги, купить Пете новый iPod На секундочку, у наших детей таких денег, чтобы купить кар... на карманные деньги iPod, А речь шла о наушниках И вот такие какие-то вещи, буквально вот в последнем выпуске было про Человека-паука История про игрушки там была Тиша рассказывал про своего любимого Человека-паука, который сплавился на лампе и Саша говорит, что мы потом в секонд-хенде Купили точно такого же второго Человека-паука Это был не Человек-паук, это был какой-то Айронмен или кто-то другой
2: Ну, короче, это кажется абсолютно смешно и незначительно Но даже в эти моменты я вдруг заморачиваюсь, что я...
3: Плохой отец Возможно, это плохой отец
2: Ну что, в тысячу раз лучше в курсе всех этих штук И что мне все время кажется, что я все упускаю. Действительно, как бы Саша в курсе всего, но
5: не до конца как бы в каких-то вещах.
1: А у нас похожая ситуация, но, короче, когда я слушаю и думаю, что ты все-таки, Юра, несешь, я понимаю, что мы одни и те же ситуации просто помним совершенно по-разному. И я уже не уверен, что я правильно помню. Просто это две версии. Просто у Юры своя и у меня своя. И он рассказывает свою. я думаю, господи, что это такое? И потом я начала запоминать и подмечать. И один раз, вот это то, что единственное тоже я пример приведу, запомнила, mm-hmm. когда Юрий рассказал смешную историю про сына наших знакомых, который учит английский язык. Кровесника Левы, да. и он услышал эту историю и сказал ха-ха, как смешно, я расскажу об этом на подкасте, и он рассказывает совершенно какую-то совершенно другую историю, как которая беда. уже вообще даже не смешная для меня, потому что я-то ее рассказала смешной, мой, мне было так ладно а он рассказывает, ржет и все тоже ржут, но вообще-то она перестала быть смешной. Мне
4: кажется, что вот про то, что многие темы иногда нам кажется, что вы раскрываете поверхностно Мне кажется, что, ну, есть опасность перейти совсем в такое, типа, радужное пи***йство, как мы раньше это называли Но вы пока этого не делаете, то есть, ну, баланс соблюден между тем, чтобы не делать это слишком замороченно Но в то же время говорить о важном, мне кажется, о важном выговорить
2: Отлегло сейчас немного
4: Барсенко, ну вообще, когда ты говоришь постоянно про свое чувство вины, я прям слышу себя Мне кажется, что у вас шуры, все наоборот Потому что я тоже постоянно испытываю чувство вины И у меня еще такое бывает, что я на надо что-то наругаюсь А потом на следующий день я обязательно замечу за собой, что я делаю точно так же И тогда мне так стыдно а потом опять меня что-то бесит в том, что Вован делает. И я такой, блин, сейчас я на него снова наругаюсь.
2: У нас э, считается запрещенным приемом в споре, что если я, например, говорю Шуре, что мне кажется, что она неправильно говорит с детьми, там или неправильно поговорила с Пейте по поводу экзамена, у нас сейчас была адская эпопея с этим. И Шур говорит, слушай, ну вот такой последний прием, типа, ну вот тогда-то, позавчера ты точно так же себя вел. И я понимаю, что это правда, и, и, и наоборот тоже бывает, что типа я Шуре предъявляю, когда мне предъявляют, и на самом деле это довольно странно, потому что... Чего теперь?
5: Не, ну просто в тот момент, когда ты со стороны видишь, как человек делает что-то неправильно, ты не задумываясь говоришь. Ну, ну, а да. потом уже понимаешь, что это на самом деле сам точно так же. Ну, да. А я хочу еще сказать, что то, что Вера сказала про Юру, что когда Юра рассказывает какую-то ситуацию, да, ты, Вера, воспринимаешь, как будто Юра рассказывает что-то совсем другое, да, но с другой стороны, что на самом деле это совершенно естественно и нормально. Каждый как бы смотрит под своим углом, да, да Мы выносим за скобки тут какие-то несостыковки про конкретно человека паука или там, телефон или что-то Но это смешные детали, как бы не такие важные
0: Ладно, в истории про домкрат хотя бы все было
2: так, как на самом деле В машине трое детей, мы в безлюдной местности Оператор выслушивает и говорит Ой, ну что же мне с вами делать-то? Потому что, понимаете, ну, как бы, вы не пожар. И пожарную машину я за вами не могу вызвать.
0: И такая, может, у вас хотя бы леса бешеная там где-нибудь? <с
3: есть? Я такой. кратов?
5: Леса была? Я не заметил. О, нет! Подкаст под угрозой. Нет, как раз про историю с Дамкратом, про переезд, все было довольно достоверно, потому что мы были все в одной машине, и Саже некуда было от всего это улизнуть, поэтому мы все воспринимали более-менее
1: одинаково.
2: Вера, ты говорил, что то про ментальный груз
1: Мне кажется, в большей степени Я устаю от того, что ты должен постоянно Помнить очень много маленьких шажков Которые ты в течение дня Должна напомнить кому-то сделать И так далее, и когда я говорю, Юра Ну ну почему ты в телефоне, ты что не видишь Что я вот пытаюсь одновременно Занять Леву, поесть И приготовить, и что-нибудь еще сделать Другое, вот, он говорит, ну а что ты мне Не скажешь просто этого, и вот это Такой момент очень болезненный, потому что Чтобы сказать, тоже нужен ресурс, нужны силы, и нужно тоже подумать о том, что надо сказать Юре, чтобы он мне помог, или он что-то сделал. Чаще, да, действительно легче сделать самой это, чем объяснить другому, и вот это то, что называется ментальный груз. Просто от партнера ты ждешь, что он, ну, все-таки будет участвовать в той же мере, что это ты. Ну, да, мы все сделаем по хозяйству 50 на 50, но при этом я все равно чаще должна напомнить Юре, что развесь, пожалуйста, белье. Не то, чтобы достирался, Юра сам пошел, повесил белье. А это тоже усилия определенные. Понимаю.
3: Свой
4: Кто-то должен был это сказать Вера, спасибо
2: Шура просто тут вся издергалась, Насколько она тебя, Вера, поддерживала во всем этом
4: И <с- я <с- поддерживаю <с- Тремя
5: руками Я недавно уже в карантине Объясняла Саше Что мой день вот сейчас в карантине Когда никуда не ходишь И как бы ничего не делаешь Можно сказать, что ты ничего не делаешь целый день а на самом деле ты делаешь такое невероятное море каких-то мелких вещей, Которые бессмысленно перечислять, потому что ей даже невозможно понять, как их назвать. Но они все заполоняют твою голову, и их действительно тучи.
4: Например, бывает такое, что ты начнешь возмущаться из-за чего-то и э, ссориться, и потом думаешь, Ну это же такая мелочь. Да, да, да. А потом именно, подумаешь, да, ну да, да, вот эта мелочь, вот это, вот это, вот это, вот эта мелочь, и как бы вся жизнь и состоит твоя из мелочей. Да, и именно поэтому... вот это да.
5: я да, имел в виду. Что их как бы не назовешь даже. Тут человек подкаст записывает, то все. А у тебя какие то мелочевки, 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 которые не заслуживают внимания только по отдельности. А если взять все вместе, то их море. И кроме да. того, что их море еще надо выполнить, еще их всех надо держать в голове и как-то распределять.
1: Да, но это вот такой домашний менеджмент, который отдельная, конечно, профессия должна быть. И
4: еще напомнить тот момент, когда хорошее настроение, чтобы твое напоминание было встречено с энтузиазмом. Конечно, я готов тебе помочь. Я же такой включенный родитель и партнер
2: Друзья, мне кажется, нам пора сворачиваться. Уже подходит концу все
3: время. Это был подкаст «Плохой отец», ой, стой, (свя) (свя) Но это
1: не про отец даже, кстати Про партнер Плохой партнер
4: И (свя) еще... Когда мелочи накопятся, ну то есть ты еще можешь же как бы молчать-молчать, но ты понимаешь, что в какой-то момент надо это обсудить, и вот вопрос обсуждения тоже как бы ложится на твои плечи, вот сейчас нам надо это обсудить, ты выбираешь момент, когда как бы предъявить претензии, то есть это еще одна задача, которая вписывается в твой менеджмент. Когда успеть собрать все претензии
5: их еще предъявить, и еще чтобы человек не выпустил их во второе ухо не имеет.
2: Так, все, хватит. Обхохотишься.
5: Я хочу сказать, что на самом деле я слушала все выпуски. И судя по тому, что у меня нету такого явного, вот там вот был перекос. Что, на самом деле, по большому счету никакого лицемерия и так далее, в общем-то, по, с моей точки зрения, нет. Ну, какие-то небольшие где-то не, нисхождения, сам... ну, где-то небольшие какие-то разные взгляды. Ну, естественно, кто-то не может помнить про каждую машинку и каждое колесико, а кто-то помнит, наоборот, лучше. Ну, Но это нормально, я иногда Саша действительно после выпусков говорю, ну, что ж ты меня не спросил, я бы рассказал там
0: про то, что важно. Олеся а тоже же время говорит, что меня не позвали опять, что бы вы меня не спросили.
1: Больше нас звать не будут, кажется.
0: Я сказал, что это последний выпуск сезона, но, возможно, это просто уже последний выпуск.
5: Детей можно позвать? Да не ты, плохо, просто подержи.
0: Петя так неплохо Сашу приложил в прошлом выпуске. Я не стал слушать. (свят) Недостатки папы, он постоянно играет в шахматы в любой непонятный момент. Это реально нужно быть интересным человеком, чтобы первый твой недостаток, который про тебя говорят, это то, что ты играешь в шахматы.
2: (свят) Ну, ты будешь смеяться, но вот эти шахматы, они стали действительно таким мемом, потому что это символ как бы моей отключки от жизни, да, что я вот могу позволить себе отключиться полностью, а Шура не может. То есть я могу быть супер включенным, я могу быть очень классным, я могу взять на себя полностью какую-то вещь или поговорить очень хорошо с ребенком, но у меня есть вот эта роскошь, что я могу полностью отключиться, когда я устал, да, и я внутренне себя чувствую, ну реально, ну я же работаю как бы, и я устал, и поэтому я могу себе позволить уйти вот в этот мир. Будь это мир шахмат Но раньше это были птицы А раньше еще я занимался генеалогией очень активно С
5: шахматами еще особый момент Потому что от птиц можно отвлечься От генеалогии тоже А шахматы с соперником Поэтому ты играешь на время И ты должен еще и выиграть Поэтому если ты не выиграл, то ты очень злой А если у тебя не закончилось время, то ты не можешь прерваться Поэтому шахматы это правда неудобно
2: Да, конечно, мои мертвые предки Гораздо удобнее
0: Интересы Борзенко. Мертвые предки, живые птицы и шахматы.
2: Новый взгляд на а старые А у Вавана
0: проблемы. ничего такого
5: нету, Олеся, а Вроде шахматы, что ли?
2: Покер.
4: Покер, соцсети и стримы. Вот у нас в последнее время тоже постоянно разговор. Ваван, ты опять смотришь стрим. Он такой, о, я и не заметил, как я начал смотреть этот стрим.
2: Я стримлю шахматы, и Ваван смотрит, короче.
4: Ну да, ну вообще, Барсенко, ты очень хорошо сказал. Действительно, у вас как будто бы есть роскошь такая, что возможность отключиться, а у нас как будто ее гораздо меньше.
1: Ну да, есть еще такой фактор, что если есть свободное время, то надо бы как-то вместе его провести. То есть, например, Лёва спит, и с одной стороны, о, наконец-то я могу заниматься чем я целый день хотела, а с другой стороны, на другой чаше весов есть такое, что мы давно вообще-то хотели посмотреть какой-нибудь сериал вместе, и это Тоже важно делать что-то вместе И, наверное, чаще я выбираю Что-то поделать вместе Не знаю, не то чтобы это Я я воспринимаю это как жертву Но это просто про то, как я распределяю Свободное время, которое достается Нам
2: Я много раз рассказывал про то, что за все тринадцать лет нашей жизни мы никуда вместе, например, практически не ездили, потому что с самого начала у нас был куча детей. И если мы куда ехали, мы считали, что это ну, семейное путешествие. И самая подлость этого карантина в том, что сейчас, когда Шурки на день рождения подарили для нас совместную нам поездку в Лиссабон, то тут-то и случилась пандемия.
5: И мы не успели
1: купить билеты. Не, ну,
2: слава богу, мы хотя бы не успели купить билеты.
1: Ну, у нас похожие, да. Мы же в Венецию собирались вдвоем а. без Лёва, Поэтому мы вас понимаем. Но, наверное, не так сильно все-таки у нас. Два года прошло. Но пандемия, конечно,
3: тащит Нормально,
0: она уходит, уходит. А пандемия это, да, да, прошли пик уже. Все, уходит
3: и второй сезон нашего подкаста.
0: Слушайте, хочется все-таки найти какие-то недостатки у Юры. Вспомни последний раз, когда ты бесилась на Юру, и расскажи, что это было.
1: Мне прям правда интересно. Я, честно, не, я не могу вспомнить не потому, что Юра такой идеальный, а потому что мне с памятью плохо. Может быть, поэтому мы так счастливо живем, даже я ничего не помню.
2: Раскрыт секрет святости Юры. Я У него не... тоже амнезия просто
1: не, мне правда очень плохо с памятью когда вот Юра мне недавно сказал, что например, Лева начал сначала говорить папа, а потом мама, я ему говорил ты что, с ума сошел? Он постоянно говорил мама и, и теперь я тоже не могу понять, кто прав на самом деле, потому что я правда не чё помню говорил, как есть факт закончила, Все непонятно
0: в этой семье какой-то НЛП процветает просто, он всегда говорил папа он всегда говорил папа
1: и Вера такая он всегда говорил папа Он всегда говорил Мне кажется, я вспомнила Давай, наконец-то! Ну, не то, чтобы последний раз, когда я взбесилась, но меня бесит, что Юра не просекает, что перед сном с Левой надо тихо очень играть. А у Юры, наоборот, самый запал к вечеру происходит. Вот, он начинает там включать Леди Гагу и танцевать покер-фейс вместе с Левой. Вот А Лева это очень любит, и он заводится просто с полоборота, начинает танцевать. Я каждый раз говорю, Юр, не надо, пожалуйста, ему сейчас спать, он еще час сейчас будет бегать и не сможет после этого уснуть. Но это вот такая бытовая дурацкая штука, которая завидна регулярно происходит и потому бесит
2: мы поняли э, главный недостаток Юры в том что он слишком много играет с Левой, слишком много уделяет <с tube> ему внимание
1: нет нет ребята укладываю <prohibited> потом его я и это может эти час и полтора в результате я засыпаю с Лёвой.
2: с вами было шоу про жарко,
1: про юрка и про
2: проверка Это был спецвыпуск подкаста «Сперва ради». В котором вы узнали всю правду наконец-то о том, что происходит. Мы от всего сердца благодарим всех, кто нас слушает, кто на нас подписан, кто оставляет нам отзывы и комментарии. Кто пишет нам письма. И кто пишет нам, безусловно, письма. Это очень вдохновляет и поддерживает. Спасибо вам огромное. Мы уходим на каникулы. Больше всего меня поражает в тех отзывах, которые нам приходят. Наши слушатели
0: пишут часто, что мы начали слушать вас, пока у нас еще не было детей. Потом жена забеременела, или я забеременела. Вот у нас родился ребенок уже. То есть мы уже так долго записываем наш подкаст, что люди успели забеременеть, родить детей.
2: В общем, кто-то реально воспринял название нашего подкаста как призыв. Чуваки, это не
3: о том. Буквально. (связываем) (связываем) Ждем второго к третьему сезону. (связываем) (связываем) Я еще хотел сказать спасибо нашему саунд-дизайнеру Ильдару Фатаху и нашему продюсеру Анчесовой. Спасибо Шмагун, спасибо Вере, спасибо Шуре.
0: Спасибо детям, спасибо нашим родителям. Спасибо вам большое, всего доброго, до свидания. Пока. Пока. Спасибо. Пока. Увидимся дома, поговорим.
3: <с <с